0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ Wildrose, une fan de rock et une Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers les genres et le temps. Les Beatles et les Rolling Stones ont été deux des groupes les plus importants et les plus influents de la musique rock et dans cet épisode, on va se concentrer sur leur carrière et leur influence sur la musique, notamment pendant la décennie des années 60. Ils ont tous les deux commencé en 1962 et ont rapidement gagné en popularité en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Les deux groupes ont été associés à la British Invasion des années 60, qui a vu de nombreux groupes britanniques devenir célèbres aux États-Unis. Alors que la carrière des Beatles est assez courte, ils ont été très prolifiques et ont eu un impact important pour la musique pendant leurs dix années d'activité. De l'autre côté, il y a les Rolling Stones qui sont toujours actifs à ce jour et qui font partie des groupes ayant duré le plus longtemps, avec une carrière de plus de 60 ans depuis leur formation. Couvrir ces deux groupes monumentaux dans un épisode est un challenge, donc je vais surtout me concentrer sur la rivalité fictive et la comparaison de ces deux groupes au cours des années 60.
1: It's been a hard...
0: d'écouter le morceau Hard Day's Night du troisième album des Beatles sorti en 1964. Les Beatles se sont formés à Liverpool et ont très vite connu un grand succès. John Lennon et Paul McCartney ont joué ensemble pour la première fois en juillet 1957 alors qu'ils n'avaient que 15 et 16 ans et qu'ils étaient au lycée. Ils ont rapidement été rejoints par George Harrison qui était encore plus jeune et ont très vite commencé à tourner dans le club de Liverpool. Leurs influences viennent tout droit du rock rock'n'roll américain, d'Elvis, de Chuck Berry, Buddy Holly, Little Richard, ainsi que du blues américain. Pour ce qui est le nom Beatles, ils voulaient faire référence au groupe de Buddy Holly and the Crickets. Au début des années 60, ils prennent définitivement le nom Beatles, qui fait référence, avec un A, aussi au beat de roll. Ils engagent le batteur Pete Best et pendant une courte période, prennent un ami à eux, Stuart Sutcliffe, comme bassiste. Par la suite, Paul McCartney est devenu le bassiste du groupe après le départ de Stuart Sutcliffe parce que John et George refusaient tous les deux d'abandonner leur précieuse guitare. Ils ont beaucoup joué en Hambourg pendant les deux premières années et jouaient souvent avec un autre groupe britannique qui s'appelait Rory Storm and the Hurricanes. À l'époque, Ringo Starr était juste un pote des Beatles et était batteur dans ce groupe. Avec le temps, Ringo a commencé de traîner de plus en plus avec John, Paul et George, et sous la demande de leur producteur George Martin, a fini par remplacer Pete Best à la batterie en 1962. Et c'est comme ça que les Beatles, comme on les connaît, sont nés. Se faire virer du groupe le plus connu au monde juste avant le début de leur célébrité. Faut pouvoir vivre avec ça après. Les premiers albums de Beatles contiennent pas mal de morceaux dont les thèmes sont basés sur l'amour et les filles on ne peut pas régner leur qualité à créer des mélodies harmonieuses et de très belles balades. Même mon père, qui normalement n'écoute que la musique classique, tolère certains morceaux des Beatles. Quand j'étais plus jeune, je les trouvais un peu mous et niais, mais je n'avais pas assez de recul pour vraiment apprécier leur génie et leur créativité. Et oui, en effet, les Beatles, c'est surtout un groupe qui ne cessait pas d'innover et d'expérimenter. Comme avec beaucoup de groupes qui ont suivi, l'union de ces quatre musiciens talentueux a permis d'obtenir des morceaux inoubliables qui ont changé l'histoire de la musique. Quant aux Rolling Stones, leur démarrage a pris un peu plus de temps. Le groupe s'est formé en août 1962 sous l'initiative de Brian Jones, Keith Richards et de Mick Jagger qui partageaient un appart et voulaient former un groupe. Au commencement, les Rolling Stones ont eu du mal à se faire une place sur la scène londonienne mais avec la venue du bassiste Bill Wyman et du batteur Charlie Watts, le groupe est enfin au complet et les Rolling Stones commencent à faire parler d'eux. Brian Jones et Keith Richards forment un duo de guitaristes incroyable et jouent souvent à l'unisson. Au départ, le groupe était surtout branché rhythm and blues et ne voulait surtout pas être un groupe rock'n'roll. Si vous avez écouté l'épisode 2 de ce podcast, vous aurez compris à quel point la musique blues et R&B était importante pour les Rolling Stones. On la retrouve partout dans leur premier album.
2: king baby Buzzin' around Joe High Well, I'm a King Baby well, Baby Buzzin' around Joe High Yeah, I can make honey baby Let me come inside Well, I'm a king, baby, want you to be my queen. Well, I'm a king, babe, baby, want you to be my queen. Together we can make honey, the world has never seen. Well.
0: On vient d'écouter un extrait du morceau I'm a King Bee, une reprise de Slim Harpo. Au début, les Rolling Stones puisaient tout leur répertoire dans les reprises de RB, contrairement aux Beatles. Lennon et McCartney étaient déjà des compositeurs nés écrivaient leurs propres chansons depuis de nombreuses années déjà. C'est d'ailleurs les Beatles qui offriront aux Rolling Stones leur première chanson originale avec « I Wanna Be Your Man ». Bien qu'une création de Fab Four, le morceau sera retravaillé par les Stones pour lui donner ce son plus sale, plus rude. Le morceau deviendra leur premier grand succès et ils le doivent à leurs rivaux. Voilà le morceau. Beyond be young. anecdote, Jagger et Richards ont été enfermés dans une cuisine par leur manager Andrew Log Oldham pour les obliger à écrire leur premier vrai morceau. Ils en ont pendu deux en une nuit, dont les titres sont It Should Be You et As Tears Go By. Au début, Brian Jones était considéré comme le fondateur et le musicien le plus talentueux du groupe. C'est d'ailleurs lui qui dirigeait le groupe à leur début. Cela a changé quand Mick Jagger et Keith Richards ont commencé de composer des morceaux ensemble et que le duo a pris le lead du groupe. Plus tard, le tandem a été surnommé les Glimmer Twins, les jumeaux étincelants, et se faisait même créditer comme ça dans leurs albums. Brian Jones essayait tout ce qu'il pouvait pour composer car il était un instrumentaliste polyvalent et très doué, mais il n'était pas aussi bon que ce qu'il voulait et c'était très frustrant pour lui. En revanche, Bill Wyman et Charlie Watts, eux, se sont très bien accommodés. Jusqu'au milieu de l'année 63, les Rolling Stones jouaient principalement à domicile, à Londres et en banlieue. À partir de 63 et jusqu'en 66, les Stones ont commencé à tourner intensément et ont été presque continuellement sur scène. Entre le 13 juillet et le 28 septembre 1963, ils ont donné 78 concerts en 76 jours. Et ça, c'est en plus des émissions de télé, des séances d'enregistrement et des shootings photos qu'ils faisaient. Un agenda hyper chargé. Pour tenir ce train de vie super intense, de nombreux musiciens de l'époque avaient recours à l'usage de drogues et lorsque leur tour est arrivé, les stances n'ont pas dérogé à l'exception. On revient maintenant un peu aux Beatles et ce qui était surnommé la Beatlemania. Les Beatles ont ouvert les portes pour beaucoup de groupes rock britanniques et toute la British Invasion dont les Rolling Stones. Le fameux Ed Sullivan Show en 64 les a rendus super populaires presque d'un jour à l'autre aux États-Unis. La Beatlemania qui était très présente en Angleterre s'est propagée aux États-Unis. Enfin, jusqu'au moment où John Lennon a dit aux médias qu'ils étaient devenus plus populaires que Jésus. Alors là, faut pas déconner avec les Américains et la religion. La réaction a été immédiate et les Ricains ont commencé à brûler leur vinyle. Ensuite, la carrière de Beatles a pris un tournant majeur lorsqu'ils ont décidé en 66 d'arrêter de donner des concerts. Ils ont failli splitter le groupe, mais se sont rendus à l'évidence qu'ils aimaient trop être en studio. La raison principale pour cet arrêt de concert est que les conditions étaient devenues intenables et que leur célébrité dépassait tout entendement. Les filles qui étaient majoritaires lors des concerts de Beatles n'arrivaient pas à se contenir et les cris et les hurlements étaient si intenses que le groupe ne s'entendait plus jouer sur scène. D'ailleurs, pour l'anecdote, cela a permis certaines évolutions. La marque d'ampli Vox était principalement utilisée par le groupe et a dû revoir ses différents modèles afin de donner à leur son plus de puissance pour couvrir les hurlements de la foule. C'est comme ça que le Vox AC-15 est devenu le Vox AC-30 puis à ses 50 en augmentant à chaque fois la puissance en watts des modèles d'ampli. Un autre aspect un peu spécial de leur cancer est que ça sentait beaucoup l'urine parce que les filles ne pouvaient pas se retenir et s'épissaient carrément dessus d'excitation. Une époque folle et de sérieuses frustrations sexuelles. Parmi les albums notables, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band est un chef-d'œuvre et marque une certaine évolution, influencée par la prise de substances chimiques appréciées par les membres du groupe. Magical Mystery Tour et le morceau I Am The Walrus sont d'autres bons exemples. Allez, on va s'écouter le fameux Lucy In The Sky With Diamonds de l'album Sgt. Pepper.
1: See?
0: moment, les Rolling Stones sortent un album un peu dans le même style qui s'appelle « Her Satanic Majesty's Request », très psychédélique, un peu dans le même genre que la pochette de Sgt. Pepper. Voilà un morceau de cet album que j'aime beaucoup. Rolling continue d'essayer de provoquer en faisant référence au diable sur leur album suivant, Beggar's Banquet, avec le morceau Sympathy for the Devil, un de leurs plus connus. En février 68, les Beatles partent en voyage en Inde après que leur manager Brian Epstein soit mort. Leur rencontre avec le gourou Maharishi Mahesh Yogi les a fortement influencés. George Harrison était particulièrement passionné par la culture indienne et l'hindouisme avant même d'effectuer ce voyage. On va s'écouter un extrait du morceau Love You Too, issu de l'album Revolver de 66 qui illustre cette influence. John Lennon, tout a changé quand il a rencontré Yoko Ono en 66. Yoko a souvent été cité comme la cause de beaucoup de disputes entre les Beatles parce que sa présence était constante, y compris lors des sessions d'enregistrement, ce qui rendait l'ambiance différente et plus tendue. John se consacre de plus en plus à ses projets avec Yoko et participe à beaucoup de mouvements pour la paix et contre la guerre au Vietnam. Les Beatles ont quand même continué de sortir des albums jusqu'en 70. En tout, ils ont sorti 12 albums en seulement 8 ans. Même s'ils avaient beaucoup de morceaux assez soft, les Beatles ont quand même écrit des morceaux considérés comme les premiers morceaux de hard rock ou de heavy metal de l'époque, comme Twist and Shout et Helter Skelter, repris notamment par Motley Crue. Un morceau très heavy pour 1968. La façon qu'a Paul de chanter sur ce morceau est surprenante et inédite pour un groupe qui était surtout connu pour ses ballades. Mais cela montre surtout la versatilité des Beatles.
3: Top of the slide, and I stop, and I turn, and I go for a ride, and I get to the bottom, and I see you again.
2: Yeah, yeah, yeah. But do you,
3: don't you want me to make?
0: cet épisode, je dois faire pas mal dallers retour dans le temps, donc je rembobine. On va donc maintenant enfin parler de cette rivalité entre les deux groupes qui a été créée et exagérée, telle une rumeur dans les années 60. Les Beatles étaient considérés comme étant plus pop et plus élégants, alors que les Rolling Stones étaient considérés comme étant plus rebelles et plus sauvages. Les Stones étaient perçus comme moins bien vêtus et avaient les cheveux longs avant les Beatles. Andrew Locke Oldham, le manager des Rolling Stones, a su jouer sur cette image de bad boys et a même réussi un coup de com' de génie en publiant en première page d'un journal anglais un article avec le titre accrocheur « Would you let your daughter marry a Rolling Stones ?» qui signifie « Laisseriez-vous votre fille se marier avec un Rolling Stone ?» Une autre différence entre les Beatles et les Rolling Stones, c'était leur rapport à la sexualité dans l'écriture de leurs textes. C'était gentiment romantique chez les Beatles et très direct chez les Stones, avec parfois une dose de perversion. Pour la société anglaise inhibée de l'époque, c'était tout bonnement inacceptable. Tout comme en Amérique, quand ils ont sorti en 67 le morceau « Let's spend the night together », pour lequel ils étaient obligés d'échanger le titre pour la célèbre émission américaine Ed Sullivan Show par « Let's spend some time together ». C'est simple, les parents les détestaient et les jeunes ont raffolaient. Les Stones adoraient l'idée d'être les bad boys. Pourquoi devrions-nous renoncer à nous-mêmes uniquement pour plaire aux autres Donc, au moment où les Beatles ont sorti Let It Be, les Rolling Stones contre-attaquent avec l'album Let It Bleed. Malgré une pseudo-rivalité, les deux groupes ont souvent exprimé leur admiration mutuelle. La musique des Beatles a parfois été inspirée par celle de Stones et vice-versa. Les deux groupes ont également joué ensemble à plusieurs reprises et ont collaboré plusieurs fois pendant leur carrière. Ils étaient plus amis qu'autre chose. Le concert Rock'n'Roll Circus de 1968 est super cool et inclut le membre de Rolling Stones et les Beatles qui jouent tous ensemble. La rivalité entre les Beatles et les Rolling Stones était donc plus une invention des médias qu'une réalité. Les deux groupes ont eu des styles musicaux différents et ont attiré des publics différents. Mais ils ont tous les deux contribué de manière importante à l'évolution de la musique rock des années 60 et ont pavé la voie pour les groupes à venir. S'il y avait une rivalité entre les Beatles et un autre groupe, c'est surtout avec le groupe américain, The Beach Boys. Ils étaient reconnus pour la qualité de leur composition et la virtuosité de leur harmonie vocale. Entre 1965 et 1967, la bataille fait rage entre les deux groupes par le biais d'albums interposés. Mais contrairement à ce qu'on pourrait voir aujourd'hui, cette rivalité était bonne enfant et surtout issue d'une admiration mutuelle. Si Paul a été motivé pour repousser toutes les limites de composition et d'enregistrement sur l'album Sgt. Pepper, c'est qu'après avoir écouté Pet Sound de Beach Boys, il était abasourdi par la qualité sonore et des compositions de cet album qu'il adorait. On reviendra sur les Beach Boys dans un épisode très bientôt, donc restez avec nous Ensuite, la dissolution de Beatles après l'enregistrement de Let It Be est venue marquer la fin de cette époque incroyable. L'enregistrement de l'album a été entièrement documenté et remasterisé par Peter Jackson et disponible sur Disney+. Et dans le camp des Rolling Stones, c'est le tragique décès du guitariste Brian Jones en juillet 69 qui a marqué la fin d'une époque. Il a été retrouvé noyé dans la piscine de sa maison après avoir ingéré, selon la police, un cocktail de stupéfiants. Bref, une mort typique de rockstar. Rolling Stone magazine a dit « Si Keith et Mick étaient l'esprit et le corps de Stones, Brian en était assurément l'âme. » Le groupe a d'abord été son idée, ensuite une obsession, puis une frustration, enfin une blessure mortelle. Alors que les Beatles continuent chacun de leur côté avec des carrières solo très intéressantes dont on parlera plus tard dans ce podcast, les Rolling Stones restent ensemble et joueront avec le guitariste Mick Taylor jusqu'en 75, et puis avec le guitariste Ron Wood, anciennement des Faces, qui fait toujours partie du groupe aujourd'hui. La mort de Brian Jones a été l'occasion de relancer le groupe. Keith Richards retourne aux sources du blues et adopte la technique de l'open tuning, c'est-à-dire l'accord ouvert. Cela consiste à changer l'accordage pour faciliter le doigté d'un accord. Avec ce type d'accordage, on obtient un accord plus ou moins complet avec un simple barret. Le premier morceau mémorable en open tuning est Jumping Jack Flash. Ensuite, il y aura beaucoup d'autres dans Honky Tonk Women, Brown Sugar et Start Me Up. Pour jouer en accord ouvert, Keith utilise de préférence une Fender Telecaster Custom. Pour les Rolling Stones, ça a été un nouveau départ avec un son renouvelé qui est devenu leur signature pour le reste de leur carrière. On va donc s'écouter Jumping Jack Flash, sorti en 68, toujours avec Brian Jones. Font partie de mon top 5 des groupes de rock les plus cool de tout le temps. Leur musique est tellement intemporelle et s'écoute aussi bien aujourd'hui qu'à l'époque. Mick Jagger est clairement un des meilleurs frontmen de tout le temps. Je les ai vus deux fois et chaque fois j'étais tellement impressionné par son énergie, sa capacité de danser comme un malade sans s'essouffler, son charisme et sa voix qui n'a jamais changé. Keith Richards, lui, il est le symbole du rock'n'roll et a la réputation de pouvoir survivre à tout, entre son addiction à l'héroïne et ses cascades depuis les cocotiers. Certains disent même si demain il devait avoir une explosion atomique sur Terre, il ne resterait que les cafards et Keith Richards. Et puis, n'oublions pas Ron Wood, qui assure toujours, même aujourd'hui, quand Keith a du mal à jouer à cause de l'arthrose. Le line-up de Rolling Stones a changé au fil des années. Ils ont perdu plusieurs membres, récemment le batteur Charlie Watts, qui était là depuis le début et qui nous a quittés en 2021 à l'âge de 80 ans. Et l'histoire de ces deux groupes n'est pas encore terminée, car selon une rumeur récente, les Stones ont invité les deux membres restants des Beatles, Paul McCartney et Ringo Starr, à les rejoindre sur le 24e album studio qu'ils sont en train d'enregistrer je dois avouer que ce serait une des choses les plus folles qui pourraient arriver dans l'histoire du rock. Un super groupe de Rolling Beatles Et quant à nous, on reste dans les années 60 pour le prochain épisode où on va continuer d'explorer les groupes de la fameuse British Invasion. Je suis DJ Wildrose et j'étais contente de partager ce moment avec vous. En attendant, je vous dis « Stay safe and rock on !»